0: schön, dass ihr heute alle wieder eingeschalten habt zu dieser wundervollen Folge, die euch heute bevorstehen wird. Und zwar ist dazu heute die Nicole bei mir. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo Svenja, schön, dass ich da sein darf. Ja, Nicole und ich, wir sprechen heute nämlich über eins meiner persönlichen absoluten Lieblingsthemen, muss ich an der Stelle gestehen. Und zwar sprechen wir heute über das Reißen. Persönlich gesprochen muss ich sagen, ist das ein Thema, das mich wirklich stets und ständig begleitet, tatsächlicherweise. Also sprich, wenn ich in den Urlaub fahre oder Urlaub mir nehme, anders gesprochen mir Urlaub nehme, dann ist es tatsächlich so, dass mich eigentlich nicht so niemand in meinen vier Wänden halten kann. Ich muss irgendwie immer weit hinaus in die große, weite Welt, über die Grenzen Deutschlands auf jeden Fall hinaus. Ich liebe es, neue Welten. Kulturen und Länder zu entdecken. Und gerade deswegen freue ich mich extrem, dass ich heute diese Folge mit dir aufnehmen darf, Nicole. Ähm, ja, Reisen, gemünzt auf die Hochzeitswelt, klar, wir sprechen über Honeymoons, sozusagen über eure Hochzeitsreise. Warum jetzt Nicole meine passendste Gesprächspartnerin dafür ist, das erzählt sie euch am besten bei selbst. Nicole, stell dich unseren Zuhörern mal selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was ist dann auch dein Herzensbusiness? Warum es so perfekt zu Honeymoons passt?
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ja, mein Name ist Nicole Dole und ich bin 41 Jahre alt. Ich habe angefangen und habe Reisevertrieb studiert und habe mich seit 2016 selbstständig gemacht und kümmere mich wirklich komplett um das Thema Honeymoonreisen. Reisen ist seit jeher schon absolut mein Lieblingsthema und ja, der Satz, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das kennt man ja, aber ja, bei mir ist es halt leider wirklich so. Oder was heißt leider? Es ist genau das Richtige für mich. Ähm, am liebsten entdecke ich natürlich neue Destinationen für dich. Ich liebe das Meer und den Sand, fliege nirgendwo hin ohne mein Bodyboard, stehe ungern vor der Kamera, deswegen ist Podcast gerade genau das Richtige für mich. Ja, meine Highlights letztes Jahr waren auf jeden Fall mit Walhain zu schwimmen. Beim Gedanken an diese sieben Meter großen Tiere, diese Luftblasen, die so groß sind wie Medizinwelle, da geht mir jetzt noch absolut der Puls hoch. Mein Lieblingszitat ist auf jeden Fall, gehe einmal im Jahr dorthin, wo du noch nie gewesen bist. Reisen ist für mich, die Komfortzone zu verlassen, man entwickelt sich weiter und oftmals rückt man in den Kopf einiges wieder gerade, wo man sich, wenn man sich irgendwie lost fühlt. Kennt ja jeder von uns, glaube ich. Aber das soll es auch über mich erstmal gewesen sein.
0: Ja, mega. Also, ich würde deinen Spruch jetzt sofort adoptieren, Oh, du bist. Geh einmal im Jahr dorthin, wo du noch nie gewesen bist. Trifft genau bei mir auch zu. Also, wir <lacht> geben so ein gutes Match, Nicole. Du sagst, sehr, das ist deine gut. Lieblingsleidenschaft und meine ist es halt einfach auch so, so sehr. Ich bin da auch über der Feld davon. Das Reisen finde ich gibt einem so super viel und ich glaube als Brautpaar oder als Hochzeitspaar oder als Ehepaar ja dann schlussendlich auf der Hochzeitsreise auch so viel, weil man sich ja mit der ganzen Hochzeit nochmal beschäftigen kann. Ne? Man kann alles so schön Revue passieren lassen, in Gedanken schwelgen, in Erinnerungen schwelgen. Hey Mensch, gerade wenn man am Tag danach ja auch in den auf die Hochzeitsreise geht, ähm, kann man sich schön darüber austauschen, hey, wie hast du die Situation erlebt? Hey, ja, Mensch, ähm, hast du eigentlich das so richtig erlebt? Hast du gesehen, der und der hat das gemacht, ich war mit dem und dem da und hey, dann haben wir dieses Foto gemacht und so. Das ist doch das absolut Schönste auf der ganzen Welt. Ja, Nicole, ähm, sag mal, in welchem Umkreis kann man dich denn dann buchen? Also deutschlandweit oder sogar vielleicht auch weltweit?
1: Ja, also ursprünglich hatte ich wirklich mit Bielefeld angefangen, also Bielefeld, Umkreis, NRW, OWL, noch so ein bisschen in Niedersachsen rein. Ähm, darauf hatte ich mich so festgelegt, ähm, da ich aber halt ein bisschen anders arbeite als ein normales Reisebüro, sondern halt meine Kunden zum Beispiel zu Hause in ihren eigenen vier Wänden besuche oder halt äh, während der Mittagspause im Büro oder ja, ich habe auch schon Paare im Restaurant getroffen. Ähm, so wird es halt einfach gleich viel persönlicher und dadurch habe ich halt, ja, mittlerweile ist es halt nicht mehr nur noch der Umkreis, den ich jetzt festgelegt hatte, sondern die Anfragen wurden halt auch einfach viel, viel mehr. Und somit habe ich eigentlich auch schon vor der Corona-Krise angefangen, zum Beispiel halt mit Online-Live-Meetings halt zu arbeiten. Ich arbeite aber auch sehr, sehr viel per WhatsApp mit meinen Kunden. Und somit habe ich halt auch Paare, die in Österreich, Schweiz, aber halt auch auf jeden Fall deutschlandweit mittlerweile, ja.
0: Also in der gesamten Dachregion sozusagen.
1: Mhm. Genau.
0: Also sprich, Nicole, das ist jetzt nicht das klassische Reisebüro, ähm, wo man hier mal schön was buchen kann, sondern das arbeiten wir jetzt noch heraus, was genau da eben dieser feine minimale Unterschied ist, warum ihr unbedingt Nicole buchen solltet und nicht einfach nur so mal schnell ins Reisebüro. Ähm, wenn du jetzt deine, De äh, deine Leistungen hier in ganz Deutschland anbietest, äh, wie läuft denn dann eine honeymoon planung ab? Online, hast du gesagt, oder du reist zum Paar? Ähm, ich stelle mir das ja auch ein bisschen so vor wie äh, ein Wedding Planner, der mir sozusagen in der Planungsphase
1: dann zur Seite steht. Kann das so sein? Also gehe ich da richtig in der Annahme? Ja, Svenja, damit hast du absolut recht. Ähm, ich habe schon eine sehr intensive Verbindung zu meinem Brautpaar, weil ich halt nicht das typische Reisebüro bin, wo man irgendwie reingeht, ähm, kurz eine Buchung macht und man sieht sich nie wieder, sondern ich lerne meine Paare schon gerne kennen. Also natürlich auch am liebsten live, aber das geht nun mal nicht bei allen Paaren. Gerade jetzt während der Pandemie ist es halt auch nicht möglich oder wenn die halt in Österreich wohnen, dann halt so jetzt auch nicht. Wenn aber der Beratungsbedarf halt wirklich enorm hoch ist, weil es zum Beispiel eine Weltreise ist, dann würde ich halt auch etwas weiterfahren. Und dann läuft das eigentlich so ab, dass man erstmal so ein kurzes Telefonat führt, dass man erstmal grob Abspricht, was was haben die für Pläne, woran denken die? Manche Paare haben ja ganz konkrete Ziele schon und manche andere Paare wissen wirklich eigentlich überhaupt nicht, wo sie hin sollen, ähm, was sie machen sollen. Und ja, da helfe ich denen natürlich dann irgendwie weiter, dass wir da halt auch wirklich ähm, gute Möglichkeiten finden, ähm, was wir halt da so machen können. Das heißt, ich fahre halt entweder zum Paar raus, dann Och, nicht, nicht selten ist es dann bei einem Gläschen Wein, dass man sich also abends ja, dann halt gemütlich hinsetzt und dann sollen die mir halt einfach erstmal erzählen, was die sich da so vorstellen und woran sie einfach denken, was sie für Bilder im Kopf haben und ja, dann versuche ich die, da die passende Reise für jedes Paar herauszufinden und wenn das halt per live nicht geht, dann macht man das halt in einem kurzen Telefonat oder per Zoom. Mhm.
0: Ja, also ich mein Zoom online überhaupt generell, alles was Online-Meetings sind, ja, damit sind wir ja mittlerweile einfach heutzutage so extrem bewandert. Das ist ja eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr. Aber ja. bei dem Gleischen Wein ne, ist halt schon,
1: ja, das ja. ist schon ganz nett. <lacht> ich finde es immer, immer total süß, wenn ich bei Paaren ankomme und die haben dann irgendwie den Tisch süß gedeckt und da stehen Süßigkeiten oder da äh, haben schon was zu trinken hingestellt. Ich habe auch schon Paare, die haben abends gekocht für mich. Äh, fand ich total niedlich. Nein, wie Doch, wirklich. Total Ach. süß. Also, da haben sie sich einfach Gedanken gemacht. Die wussten halt, dass ich noch zwei Termine vorher hatte. Und irgendwie fand ich das so knuffig, dass du da dann hinkommst. Und ja, da fühlt man sich halt einfach wohl. Ne? Also, die Paare fühlen sich wohl, weil es einfach, ja, man man kommt an. Und man, man berät eigentlich wie bei Freunden.
0: Ja, und das so heißt, ist
1: ja, so ja. geht halt auch weiter. Also das merke ich schon ganz deutlich, dass Paare halt ganz oftmals ja einfach bei mir sind und halt auch einfach ähm, ja die das zu schätzen wissen, dass es was anderes ist als ein, so ein anonymes Reisebüro. Mhm, wo
0: man ja irgendwie, also in einem Reisebüro ist man ja schlussendlich eine Nummer, muss man ja, ja. so sagen. Ja, also eine Vorgangsnummer, definitiv. Du möchtest, definitiv. Ja, genau. du möchtest etwas Fall. buchen und dazu wird dir geholfen, vielleicht noch ein bisschen äh, Beratung hinterhergeschoben, aber schlussendlich ist es ja schon eine Nummer, weil man etwas möchte. Das ist wie wenn man in ein zu DM geht und dann sagt: ja, ich möchte jetzt etwas kaufen. Da unterstützen mhm. sie sich auch in der Beratung zu einem gewissen Maße, aber es ist halt ja ein, ein, eine Leistung, die du kaufst in dem Moment. Aber das, was du machst, das bedeutet auf jeden Fall mehr oder bedarf mehr Wertschätzung. Das ist super schön, wenn das, die Brautpaare ist so nett entgegenbringen. also geht mir richtig das Herz auf.
1: Ja, ich finde es immer ganz witzig. Meine Brautpaare sagen immer, ich wäre rund um die Uhr für sie erreichbar. Aber wenn ich das so verraten darf, ähm, auch ich schlafe mal. <lacht> <lacht> es passiert auch mir ab und zu mal, dass ich schlafe. Aber ja, es ist schon so, wenn ich halt weiß, dass meine Kunden halt ähm, eine Individualreise haben und sind halt gerade in so einem kniffligen Gebiet oder irgendwie was, da gucke ich schon ein bisschen mehr aufs Handy. Und die Kunden können sich halt auch jederzeit bei mir melden. Das ist halt einfach das Gute dadurch, dass ich so viele Agenturen habe, mit denen ich wirklich zusammenarbeite, rund, also komplett auf der Welt, ist es halt auch so, dass ich mit denen Kontakt aufnehmen kann. Also wenn es mal irgendwo hakt oder so, dann ist das dann auch geregelt.
0: Geregelt. Ach, das ist schön. Das hört sich super an. Ja, ähm, aber sag mal, wie findest du denn dann jetzt diese passende, diese eine passende Destination für das jeweilige Paar? Also wendest du spezielle Tricks und Kniffe an, ähm, dass jetzt zum Beispiel ein herkömmliches Reisebüro nicht nutzt? Ich stelle mir das ja so vor, oder... Naja, wahrscheinlich kennen wir es alle. Man geht ins Reisebüro, bekommt diese obligatorischen, netten Reisekataloge in die Hand, wird dann entlassen und dann soll man erstmal schmökern. Und ähm, wenn man dann etwas gefunden hat, dann kann man gerne wieder zurückkommen. Ich gehe jetzt aber stark davon aus, dass das bei dir jetzt absolut nicht der Fall ist.
1: Ist das richtig? Da hast du absolut recht. Ja, äh, ich kenne es auch sehr, sehr oft, dass Trautpaare erstmal in ursprünglichen Reisebüros gewesen sind da mit der Beratung nicht wirklich zufrieden sind, weil die haben dann irgendwie 30 Kataloge mit nach Hause gekriegt, sucht euch aus, was ihr wollt und dann könnt ihr wiederkommen und dann bucht ihr das. So, und dann wird das kurz eingetippert, daran verdienen die dann ihr Geld und ähm, meistens war es das dann halt auch. So, Bei mir ist es, läuft das aber insgesamt ein bisschen anders, aber darauf komme ich nachher noch mal zurück. Ähm, es ist halt so, wir setzen uns halt wirklich gemütlich beisammen und sprechen einfach mal so über Bilder und Kopf, Wünsche, Träume, auch das Thema Bucketlist ist ganz oft ein Thema bei Brautfahren, dass sie einfach sagen, ich möchte ganz spezielle Sachen erleben. So Und somit fangen wir halt an. Es gibt aber auch Paare, die sind völlig verloren. Die wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen oder die, die Wünsche des Paares sind komplett unter Also der eine will Action, die andere will nur Entspannung oder andersrum. Das kann man nie voraussagen. Und da setze ich mich dann halt mit denen zusammen und dann sprechen wir drüber. Und wenn die halt wirklich gar nicht wissen, was sie machen wollen, dann fange ich an und zeige denen halt auch mal ein paar kleine Videos, die ich zusammengeschnitten habe. Also ich habe zum Beispiel auch von ganz vielen Brautpaaren kriege ich Videos und Fotos zugeschickt, die ich dann auch nutzen darf. Und ähm, dann kann ich dem Paar halt auch sowas mal zeigen. Ich kann denen auch mal, ich habe so ein schönes Fotobuch fertig gemacht von meinen ganzen Honeymoon-Reisen, die ich gemacht habe. Die kann ich denen auch mal zeigen. Was aber dann halt auch möglich ist, ich, bei mir heißt das No-Name-Angebot. Zwar sind das Angebote, die ich für Brautpaare schon mal gebucht habe. Und die habe ich mir nochmal abgespeichert, dann halt ohne deren Kundendaten. Und dann kann ich diese Angebote halt auch einfach zeigen. Wie sieht so eine Reise aus? Was ist wirklich da drin gewesen? Was konnte man unternehmen? Welche Ausflüge waren dabei Mietwagen? Dass man einfach mal sieht, wie sieht die Reise konkret denn dann aus? Welche Hotels sind da drin? Und äh, da kann ich einfach erstmal so ein paar Ideen geben. Und wenn die sich das dann halt angeguckt haben, Später arbeite ich dann so eine Reise dann für sie ganz speziell aus. Also, wenn die mir sagen, das erste Hotel gefällt uns nicht, weil die Wände sind blau, ja, dann suche ich ein neues Hotel mit roten Wänden. Also, das ist dann überhaupt nicht das Problem. Also, die, die Angebote werden wirklich nach dem Wünschen der Kunden ausgearbeitet, Sind dann nur erstmal so Ideengeber, wo ich dann auch mal so eine Thailandreise, Südafrika, wirklich so bunt gemischt, ich sage immer einen bunten mal rausschicke, wo sie einfach mal gucken können, um erstmal eine Idee zu bekommen. Was halt auch schön ist, da sind dann halt auch wirklich Preise dabei. Somit kriegt man da halt auch mal so ein bisschen ein Händchen für, ähm, was eigentlich so möglich ist. Ne? Die Brautpaare haben ja meist so ein Budget festgelegt. Daran versuche ich mich auch immer so gut, wie es geht, zu halten. Aber so, dass man erstmal eine Idee bekommt, ich möchte auch nicht, dass meine Brautpaare direkt mit Schulden starten oder eine Bank ausrauben müssen, sondern das soll schon zu denen halt auch passen. Und bis jetzt habe ich eigentlich für alle halt auch irgendwelche Möglichkeiten gefunden und da schauen wir dann halt einfach weiter, was so möglich ist und was wir machen können. Und wie gesagt, sobald das dann fertig ist, kann ich dann loslegen und kann die Paare dann halt richtig das Angebot für die beiden erstellen, so wie sie es haben wollen, mit Fotograf, mit Mietwagen, mit Ausflügen. Honeymoon-Rabatte spielen halt ein ganz, ganz großes Thema oder sind ein großes Thema bei der Honeymoon-Reise. Also Viele sagen ja immer, sobald Honeymoon oder sobald Hochzeit draufsteht, wird es gleich richtig teuer. Und das ist bei mir eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ich weiß, dass das ein Brautpaar ist, kann ich halt auch dafür sorgen, dass ich Honeymoon-Rabatte kriege. Oder Honeymoon-Spezials wie ein Kindleit dinner am Strand. Oder noch einen Ausflug extra. Das Zimmer ist schön geschmückt. Oder die Verpflegung für die Braut ist günstiger. Oder es gibt noch eine Flasche Rum dazu und, und Obstkorb. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf die Region, auf das Hotel an. Da kann ich aber halt immer schauen, was so möglich ist. Und es ist selten, aber es kommt auch ab und zu vor, dass ich zum Beispiel mit irgendeinem Sonderrabatt günstiger wegkomme als beim Honeymoon-Rabatt. Dann nehme ich natürlich den Frühbucherabatt oder sowas. Also ich versuche immer, das Beste fürs Brautpaar rauszuholen. Ob da dann halt jetzt Honeymoon draufsteht oder nicht, es geht mir darum, dass das Beste am Ende auf dem Angebot steht. Ah ja, also
0: Frühbücherrabatt,
1: weil du es jetzt schon gesagt hast. Wann bucht man denn bitte überhaupt seine ähm, Honeymoon-Reise? Ja, also ich empfehle schon den Brautpaaren immer, dass die sich gut und gerne auch mal ein Jahr vorher bei mir melden dürfen. Also wenn der Termin feststeht, wenn die eine grobe Planung haben vom Budget, dass sie halt wissen, was sie wirklich für die Honeymoon-Reise übrig haben, dürfen sie sich ruhig schon mal melden. Dann kann man mal die groben Eckdaten absprechen. Es gibt halt Reisen wie Australien, Neuseeland, ähm, Fidschi oder so, die bucht man schon auch ziemlich zeitig. Und manche andere Reisen, da ist man dann so bei einem Dreivierteljahr vorher. Also ich sage immer, wenn das so eine Sommerreise, also für den Sommer 22, würde ich dann jetzt eigentlich ab Herbst anfangen zu planen. Also ab September sind bei mir eigentlich die Rennen.
0: Ah ja, okay, also doch so ein Dreiviertel, so ein gutes Jahr vorher, macht auf mhm. jeden Fall Sinn.
1: Ja, also es ist teuer, wenn man es verpasst. Mhm. Also äh, das ist man oftmals gar nicht bewusst, dass die gut und gerne mal 1000, 1500 Euro wirklich in den Ofen schmeißen, ähm, wenn die zu spät dran sind. Also ich habe das mehrfach jetzt beobachtet, dass wenn ich eine Reise im September oder Oktober buche und die gleiche Reise, also wirklich gleiche Hotel und allen rum und dran, dann halt wirklich erst im Februar oder März, dass das auch gerne mal ein Tausender mehr kosten kann. Nein, hör und mit, auf. Mit wirklich? dem Geld kann man halt auch wirklich richtig geile Ausflüge oder einen richtig schönen Fotografen noch haben. Und da sage ich immer, Leute, lasst uns so zeitig reservieren, wie geht. Und zu dem Thema kann ich auch nur sagen, momentan ist ja viel noch zu so ungewiss. Also ich buche momentan alle Reisen noch mit kostenfreien so, dass die Fahrer halt wirklich die Möglichkeit haben, wenn wirklich irgendwas noch blöd schief laufen sollte mit dem bösen C-Thema, ähm, dann gucken wir einfach weiter und, und im Notfall planen wir dann halt um. Und das äh, machen
0: tatsächlich auch die meisten,
1: ähm, ja, wir sprechen jetzt hier von Hotels, ne? Veranstalter. So. Ja, also ähm, die meisten Veranstalter, also jetzt TUI, Schauensland und Co., die machen das momentan so, dass man da halt einen Flex-Tarif dazu bucht. Ähm, der kostet nochmal ein paar Euro extra, aber dadurch hat man halt die Sicherheit, dass man das machen kann. Und bei den anderen Veranstaltern, also ich habe ja ganz viele Individualveranstalter, mit denen ich da diese kleinen Sachen, wo ich halt auch diese kleinen Bungalows am Strand buchen kann. Also bei mir gibt es halt nicht nur diese Luxusvillen oder irgendwie was, sondern halt auch kleine, feine Sachen, die sonst so nirgendwo buchbar sind. Und die sind sehr flexibel. Und wenn ich von vornherein da so buche, dass es stornierbar ist, gibt das halt einfach an sicherheit hm.
0: Das klingt gut. Liebe Brautpaare, wenn ihr jetzt zuhört und ihr ne, denkt jetzt für 2022 darüber nach, ähm, eure ha Hochzeitsreise zu buchen, trotz Corona, wenn, selbst wenn es dann nächstes Jahr immer noch da ist, 2022, hey, dann habt ihr mit äh, Nicole da einen richtig guten Fang gemacht, würde ich an der Stelle sagen, wenn ihr da
1: kostenfrei stornieren könnt oder umbuchen könnt, das ist ja mega. Ja, das wissen viele Paare halt auch einfach nicht, also denen ist es einfach zu ungewiss und ich, klar, mir macht das auch keinen Spaß, wenn ich ein Brautpaar viermal hintereinander umbuchen muss, das sind aber Gott sei Dank die wenigsten und ich habe jetzt gerade im Moment ein Brautpaar, das buche ich halt jetzt von Mauritius auf Seychellen um und das ist ein mega schönes Angebot geworden und die sind total happy, die haben gerade noch Bescheid gesagt, die wollen noch drei Tage verlängern, also wollen dann halt dann wirklich die 15 Tage draus machen, also klar, ja, macht man dann auch und wie gesagt, ich bin ja für meine Brautpaare eh auch immer erreichbar und auch immer der Ansprechpartner, wenn Fragen sind. Das ist alles gar kein Problem. Mhm.
0: Sag mal aus deiner Erfahrung heraus, ähm, wann gehen denn die meisten Hochzeitspaare eigentlich auf ihre Hochzeitsreise? Also wirklich einen Tag, nachdem sie geheiratet haben? Oder ist es tatsächlich so, dass man sich dann, also wenn wir jetzt gerade von einem anderen Reiseziel sprechen, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, fangen wir so an. Entweder ich gehe nach der, direkt nach der Hochzeitsfeier, nach der großen Hochzeitsfeier auf meine Hochzeitsreise. Wenn die aber jetzt klassischerweise im Sommer stattfindet, ich möchte aber jetzt zum Beispiel, mein Reiseziel soll Australien sein. Jetzt kann ich da im Sommer ja, kann ich zwar hinfliegen, aber immerhin haben die halt im Sommer dort dann Winter. Dann müsste ich jetzt meine Hochzeitsreise entweder abend später beginnen oder ich richte mein Hochzeitsdatum auf, die Reise. Was sind denn da deine Erfahrungen? Also machen das die Paare so, dass sie nach ihrer Hochzeitsfeier
1: gehen oder dann wirklich erst später? Ja, liebe Svenja, du bist auf jeden Fall schon mal sehr gut informiert. <lacht> so <lacht> ist es tatsächlich. Es gibt Brautpaare, denen ist das unheimlich wichtig, wirklich direkt nach der Hochzeit loszureisen, wo wirklich noch die Schmetterlinge im Bauch sind und bloß nicht vorher an die Arbeit gehen. Aber auch da empfehle ich, bitte nicht direkt den ersten Tag nach der Hochzeit. Da ist immer noch irgendwas zu klären, zu regeln, was man irgendwie noch machen muss. Also mindestens die zwei Tage sollten es dann gerne schon sein. Ähm, da muss man natürlich gucken, wenn man das so möchte, sollte man dann schon das Ziel dementsprechend anpassen. Also Malediven ist im Sommer halt eher nicht so der Renner, weil da halt Regenzeit ist. Aber da kann man dann halt auch Mauritius, Seychellen, Bali, also da finden wir auch andere Möglichkeiten. Das ist dann gar nicht das Problem. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch Brautpaare, ähm, die haben sich ein spezielles Ziel ausgedacht. Und da sagt man dann halt, okay, dann heiratet im Sommer, dann ist halt dann erstmal nichts und dann fliegt ihr halt im Winter los. Und die dritte Variante, die hat du noch nicht jetzt dabei. Ähm, ganz viele machen einen mini -Moon und machen halt wirklich dann erstmal eine Woche irgendwie was ganz Kleines, Süßes, meinetwegen dann halt auch Europa. Das ist gerade während Corona jetzt halt auch gewesen dass viele dann halt jetzt wirklich erstmal eine Woche irgendwie so ein richtig schönes Schnuffelhotel in, in Griechenland oder so haben, wo es jetzt relativ sicher ist, dass das klappt, und sagen, okay, die große Hochzeitsreise, die wird dann halt nächstes Jahr im Frühjahr, also Frühjahr 22 oder Winter 21 sowas. Das ist auch bei ganz vielen möglich. Also deswegen ist es ja so wichtig, dass man rechtzeitig darüber spricht, was sind eure Wünsche, dass man das halt alles mit einberechnen kann Dann planen kann.
0: Mhm. Ist denn das Minimoon jetzt erst aufgekommen durch die Corona-Pandemie oder ist das Minimoon gab es das eigentlich auch schon vorher?
1: Ich glaube schon, dass es stärker geworden ist jetzt dadurch. Also es ist halt einfach, ja Europa war halt auch letztes Jahr möglich, also 21, aber auch da hatte ich noch Paare auf den Seychellen. Also das ging dann auch. Das muss man einfach schauen. Es sind auch Brautpaare, die sagen, die machen die kleine Hochzeitsreise nach dem Standesamt und die große Hochzeitsreise dann halt nach der freien Trauung oder nach der Kirche. Das ist auch bei vielen Fahren der Fall. Ah ja, also dass man sich trotzdem ein bisschen Auszeit gönnt und dann... Genau, dann, ja. dann richtig. Mhm. Genau Und dann darf es dann kann. auch gerne mal so die richtig große Reise sein, äh, irgendwie Australien, Neuseeland oder Bora Bora oder ja, das ist schon <lacht> was Feines. Das ist
0: was Feines. Das kann ich aus eigener Erfahrung sogar sagen. Denn ich habe auch schon eine, ein Sabbatical gemacht: Asien, Australien, Neuseeland und äh, Tahiti bzw. Moorea auf einem Oversea-Bungalow. Sehr ich, schön. Ich sage euch, das ist der absolute Oberkracher. Wir wurden dort auch direkt als Honeymooner bezeichnet. Muss aber gestehen, wir waren da nicht im Honeymoon. <lacht> aber es war einfach Genial, ohne Mist. Also, wenn man sich das gönnen kann und möchte, dann ist es ein, wow, ein At atemberaubendes Erlebnis, was ich jedem
1: empfehlen kann. Ja, da kann ich nur gerade dazwischen kretschen. Äh, liebe Hochzeitspaare, wenn ihr nicht verheiratet seid und äh, ihr werdet vor Ort als Honeymooner ausgegeben, sollten die das rauskriegen, kann das durchaus möglich sein, dass es dann ganz schön teuer wird, weil diese. Honeymoon-Spezials kriegt man nur als Honeymooner und wenn die dann nach der Heiratsurkunde fragen und ihr habt die nicht, dann wird es wirklich teuer. Also ich kenne auch welche, die haben es wirklich versucht im Internet irgendwie ein Honeymoon-Zimmer zu buchen. Da zahlt man gut und gerne drauf, wenn man dann die Hochzeitsurkunde nicht dabei hat. Also davon bitte die Finger lassen.
0: Ach je, okay, das wusste ich noch überhaupt nicht. Wir haben Ihnen auch gesagt, dass wir nicht im Honeymoon sind. Sie dachten halt nur, dass wir im okay. Honeymoon sind, weil, weil wir waren die längste, ähm, wir waren eine der. Ähm, ja der Paare, die da eben am längsten übernachtet haben, also an, an mhm. Tagen, ne? ja. Tagesübernachtungen. Und deswegen sind, sind die davon ausgegangen, dass wir Honeymooner sind. Und wir sind, so, nein, wir sind keine Honeymooner, wir sind einfach nur Reisende, ja, und wir wollten ausspannen, bevor
1: wir ja. wieder zurück
0: nach Deutschland fliegen. Ne? Das ja, war muss, man, muss man
1: einfach nur drauf achten. Ne? Das ist einfach äh, so ein, äh, kann es auch echt mal in eine Hose gehen, das wäre einfach schade drum. Ja, guter Tipp an der Stelle. Mhm. Guter Tipp, wirklich. Ja, sag mal,
0: Nicole, inwiefern begleitest du denn das jetzt das Paar auch auf ihre Reise? Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ähm, also kann dich das Paar während der Hochzeitsreise kontaktieren? Und inwiefern hast du denn überhaupt noch Handlungsspielraum? Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin selbst auf Honeymoon. Würde ich jetzt sagen, okay, ich kontaktiere dich, wenn vielleicht der Tisch nicht am Strand gedeckt ist, sondern vielleicht doch im Restaurant. Oder ähm, ja, das Zeltzimmer ist nicht mit dem Meeresblick, den ich eigentlich gebucht habe. Sowas könnte ich mir jetzt vorstellen. Ist es auch das, wo dich die Hochzeitspaare dann anrufen oder
1: redest du von was ganz anderem? Ja, auch das ist wieder eine sehr gute Frage. Ähm, ja, es ist so, dass ich meine Brautpaare so viel begleite, wie sie das möchten. Also es sind natürlich alles Traumreisen, die ich dort ausarbeite. Also ich versuche halt immer aus jeder Reise wirklich so das Beste rauszuholen, was geht. Deswegen würde ich am liebsten bei jeder Reise mitfahren. Aber irgendwie wollen mich die Honeymooner gar nicht mitnehmen. Also bin ich virtuell dabei. Das heißt, die wissen alle, dass sie sich per WhatsApp halt auch wirklich melden können bei mir. Ähm, natürlich auch mal telefonieren, wenn irgendwas ist. Ich sage immer, gut, okay, wenn ihr jetzt abends ein Restaurant sucht oder irgendwie was, das kriegt ihr auch alleine hin. Aber wenn wirklich mal irgendwo was nicht passen sollte. Also ganz süß war mal ein Paar, die hatten in Südafrika, standen sie am Flughafen und sagten, sie finden ihren Transfer nicht. In der Zwischenzeit hatte ich aber von der Agentur schon Bescheid bekommen. Der Transfer hat nämlich mein Honeymoon-Paar nicht gefunden. So, und dann habe ich denen halt Bescheid gesagt, wo denn der Transfer steht. Das heißt, die waren einfach im falschen Ausgang. Ähm, das sind so Sachen. Oder was ganz, ganz, ganz selten vorkam, dem Paar hat mal irgendwie das, das Hotel nicht so ganz gefallen. Ja gut, dann tauschen wir das halt aus. Kontakt mit der Agentur auf. Ähm, bei den meisten Individualreisen ist es ja eh so, dass sie ein Meet and Greet bei mir haben, ähm, wo die von der Agentur vor Ort in Empfang genommen werden. Das heißt, sie haben dort auch direkt einen Ansprechpartner. Das ist auch vor Ort der Erste, mit dem sie Kontakt aufnehmen sollen, wenn mal irgendwas sein sollte. Aber natürlich sollen sie auch mir Bescheid sagen, weil nur dann kann ich halt auch irgendwie was regeln, wenn mal was sein sollte. Aber das ist halt, wie gesagt, ein Notfall und das kommt Gott sei Dank sehr, sehr selten vor. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich einfach Urlaubsfotos kriege oder wenn meine Turteltäubchen einfach nur sagen, wie glücklich sie sind.
0: Ah ja, okay. Also du kannst, du hast spezielle Möglichkeiten schon und du bist auch im stetigen Kontakt. Wenn das Honeymoon Paar dann tatsächlich auf ihrer Hochzeitsreise ist, dass du dann mit der Kon äh, mit der Agentur tatsächlich im Kontakt bist und wenn dann irgendwas wirklich komplett schief läuft,
1: die dir das dann auch direkt sagen. Ja, genau. Aber es ist halt auch so, es gibt auch Brautpaare, die bei denen melde ich mich. Also ich melde mich bei jedem Brautpaar vor der Abreise. Also das mache ich bei jeder Reise so. Das heißt dann immer bei mir gute Reiseanruf Und ähm, dann spreche ich halt auch mal durch, ob sie noch irgendwas brauchen, ob noch irgendwas fehlt, ob sie alle Unterlagen da haben. Ähm, während der Reise, wie gesagt, so wie der Kunde das möchte. Und nach der Reise, das gibt es bei mir halt auch. Es gibt noch einen äh, Willkommen-zurück-Anruf ähm, oder halt, dass ich mal schreibe. Und dann wird halt auch gefragt, wie wars ähm, ne, wo sie mir dann ein bisschen was erzählen können. Da kommen meistens dann halt auch äh, vermehrt Fotos, also aber manchmal halt auch schon während des Urlaubs, ähm, wo man nochmal so ein bisschen durchspricht. Und ähm, manchmal kommt auch schon die nächste Idee, wo sie als nächstes hin möchten. Das passiert auch sehr, sehr oft. Und ähm, ja, ansonsten klappt das eigentlich so tadellos. Kann ich hm. mich nicht beklagen. Aber wie gesagt, auch ich schlafe mal. Ja, das seid
0: ihr auch verkannt, um Gottes Willen. Das ist ja echt sehr furchtbar, wenn du dauerhaft. Wobei aber, wenn jetzt wir wieder von Australien, Neuseeland sprechen, dann sind mhm. wir genau verkehrt rum. Ne? Ja, also, genau. Da wird es dann kompliziert, ne? Da rufen die dich dann wenn du nachts
1: an. Ja, da findet man dann schon einen Termin, aber da gibt es ja Gott sei Dank auch WhatsApp-Sprachnachrichten oder per Instagram Sprachnachricht oder so. Da findet man dann schon We Mittel und Wege. Aber deswegen sage ich ja auch immer, dass es gut ist, wenn die mit der Agentur vor Ort direkt Kontakt aufnehmen erstmal, weil die halt in der gleichen Zeitzone sind. Und somit können die halt auch viel, viel schneller reagieren und dafür sind die auch da. Dafür habe ich bei meinen Individualreisen auch dieses Meet and Greet, dass man wirklich auch direkt vor Ort einen Ansprechpartner hat.
0: Ah, ja. Ja, das macht auch absolut Sinn. Wie du schon sagst, mit Zeitzonen ist das ja mhm. absolut <lacht> sinnvoll gelöst, ne? dass man da direkt mit or vor Ort, ähm ja, Kontakt aufnehmen kann. Jetzt hast du schon gesagt, wenn sie zurückkommen und es hat ihnen super gut gefallen, dann gibt es den Wink darüber hinaus, hey, für die nächste Reise. Also du machst nicht nur Honeymoons.
1: Ähm, ja, also meine Werbung und allem Drum und Dran mache ich schon nur für Honeymoon-Reisen. Das ist so der Einstieg. Aber ich wäre ja doof, wenn ich die ganzen lieben, netten Brautpaare, die so bei mir dann aufgelaufen sind, dann immer sage, so und jetzt bitte wieder ins normale Reisebüro. Nein, die dürfen bei mir alle bleiben, weil wenn sie mit meinem Service zufrieden sind, wenn die Stimmung zwischen uns halt einfach passt, dann wäre es einfach schade drum, weil die nächsten Reisen, die fluppen dann halt einfach viel, viel besser, weil man sich einfach kennengelernt hat, weil man weiß, was der andere möchte. Und somit ist es halt sehr, sehr oft, dass wir da dann halt einfach weitermachen. Und ja, nicht selten werden es dann halt Familienreisen. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das Thema so aufgreifen muss, aber ja, ich habe das Thema Familienreisen komplett mit ins Portfolio aufgenommen, weil die, ähm, Exklusiv erleben, Krabbelgruppe doch mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist.
0: Ach Mensch.
1: Ja, ich äh, stelle mir das auch so schön vor, weil
0: gerade wenn man jetzt ähm, ja, eine frisch gebackene Familie ist, beide sind gerade in Elternzeit ja und dann kann man halt einfach
1: mal schön eine tolle Reise antreten. Ne? Ja, da fragen auch viele nach. Also die Elternzeit hat auch wirklich zu nutzen. Also klar empfehle ich dann immer erstmal irgendwie eine kleine Reise zu machen, um zu gucken, mag das Kind fliegen. Also es gibt halt welche, die schlafen direkt ein beim Start und es gibt halt auch welche, die brüllen die ganze Zeit und das ist ja dann wirklich Hölle für das Kind, für die Eltern, aber für die, die drumherum sitzen, ist es auch grausam. Das heißt, das sollte man schon vorher mal testen. Da gibt es dann auch so ein paar Tipps direkt von mir, wie man dann halt mit Babys auf erste Tour geht und wie man das testet, aber wenn das funktioniert, dann ist eine schöne Elternzeit in Australien oder Neuseeland oder USA oder so. Da ist ganz, ganz viel möglich. Oder Südafrika habe ich auch ganz tolle Lodges, die auf Kinder äh, wirklich eingerichtet sind. Also wo vom Hochstuhl bis zum Babybett wirklich alles da ist. Und äh, da kann man wirklich ganz, ganz viele schöne Sachen machen, ja. Okay, das ist vielleicht nochmal ein Thema für später.
0: Das ist noch <lacht> ein anderes Thema, genau, genau. Ein komplett anderes Thema, ich merke schon, ich dachte, das ist einfach nur so ein bisschen danach, aber nein, das, ich nee. merke, da kann man noch viel mehr daraus äh, schöpfen. Wenn wir jetzt aber nochmal zurück zur Hochzeitsreise gehen, ja, glaube ich, stellen sich die meisten Brautpaare immer vor. Schöne weiße Sandstrände, einsame Traumstrände, endlose ähm, Weiten und der Horizont immer nur am Meer zu sehen. Welche Reiseziele sind denn, aus deiner Sicht gesprochen, die Top 3 deiner Hanimuner? Und was gibt es dabei vielleicht auch zu beachten? Spezielle Themen oder, ja, äh, aus deiner Sicht gesprochen, Hast du dafür vielleicht sogar auch Hotel Resorts in petto, die ein Reisebüro vielleicht auch nicht kennt?
1: Ja, Sven, ja, auch da muss ich mal wieder etwas weiter ausholen. Also wie ihr ja schon gemerkt habt, bei mir läuft das alles ein bisschen anders als ein normalen Reisebüro. Also ich kann halt TUI, Schau ins Land und Co. kann ich halt auch alles buchen. Aber die meisten Reisen sind bei mir schon Individualreisen wirklich mit den Agenturen vor Ort gebucht. Trotzdem mache ich am Ende wirklich aus jeder Reise eine Pauschalreise. Also ist man halt abgesichert wenn mal was sein sollte, der Veranstalter muss euch auch zurückholen. Ist auch nicht ganz unwichtig in der jetzigen Zeit. So, im Moment wird sehr, sehr viel, wie gesagt, mit diesen kostenlosen Storno-Möglichkeiten gebucht und insgesamt arbeite ich halt wirklich mit 170 Agenturen zusammen. Da ist halt wirklich diese ganz normalen, die man kennt halt, sind mit dabei, aber die anderen sind halt wirklich pro Destination, dass ich da so richtige Highlights habe, die sich dann wirklich nur um diese Destination halt kümmern. Äh, Dadurch kann ich halt aber auch sehr, sehr flexibel sein. Und diese kleinen Agenturen vor Ort, die können mir dann halt auch wirklich so kleine Chalets, Strandbungalows, also bei mir geht es nicht nur um diese riesen Luxusresorts, die man buchen kann. Klar, das geht auch. Aber für mich ist es zum Beispiel Seychellen irgendwie so ein Mini-Strandbungalow, direkt Tür auf und einen Kaffee in der Hand und im, im, im T-Shirt auf der Terrasse stehen. Ja, das ist, das ist Freiheit für mich. Und das ist natürlich für mich viel, viel wichtiger. Ja, die Top 3, ich glaube, das wären bei mir eher Top 3 Gebiete. Das eine sind natürlich, wie du schon gesagt hast, diese Traumstrände. Da ist natürlich ganz vorne Malediven, Seychellen und Mauritius. Das wird wirklich extrem viel gebucht, weil das wirklich so die Klassiker sind. Das andere Thema, was auch viele haben, ist Safari. Da ist ganz viel Kenia, Südafrika und Tansania. Und wenn es um Asien geht, ist halt ganz viel... Thailand, Indonesien und Sri Lanka. Aber dabei hat natürlich jedes Land so seine besonderen Einreisebestimmungen. Deswegen ist das, berate ich dann halt wirklich für dieses Land ganz speziell immer. Medizinische Empfehlungen gibt es dazu. Auch das Zika-Virus spielt eine große Rolle. Also nicht wenige Brautpaare wollen ja direkt mit der Kinderwunschplanung beginnen. Meistens schon auf der Hochzeitsreise. Deswegen sollte man halt die Destination genau danach auswählen, wie denn wirklich der Stand des Paares ist. Also wenn die wirklich demnächst mit dem Kinderwunsch beginnen wollen, sollte man schon Destinationen auswählen, die nicht das Zika-Virus haben, damit auf dem Kind halt nichts passiert. Das ist halt auch nicht ganz äh, unwichtig, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, was haben wir denn eigentlich noch so für Themen? Honeymoon-Spezials habe ich ja eben schon einmal angedeutet. Äh, darauf muss ich halt achten. Die Heiratsurkunde mitzunehmen ist nicht ganz unwichtig. Und es wäre nicht ganz schlecht, wenn man sich vorher schon mal über die Namensänderung Gedanken macht. Das haben auch ganz viele Paare überhaupt nicht auf dem Schirm mit. Wollen die noch mit alten Namen reisen und nehmen die alten Reisepässe mit? Oder wollen die unter neuen Namen reisen? Das ist manchen emotional zum Beispiel wichtig, unter dem neuen Namen schon zu reisen. Dann geht es aber nicht einen Tag später los, weil das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass die den Reisepass nicht rechtzeitig bekommen. Und dann steht man da und will los und hat den Reisepass. Ah ja, da spricht ja. jetzt was
0: an. Das,
1: das ist stimmt. auch ein Mega-Thema. Das heißt, diesem Thema widme ich immer sehr viel Zeit, bis das wirklich sitzt und geklärt ist, was wirklich wichtig ist, was die Namensgebung angeht und wie man das dann am besten plant. Da sage ich auch immer, gerne mal irgendwie: Lasst euch dann bitte vier Tage Zeit nach der Trauung, dass ihr wirklich den Reisepass auch bekommt. Den kann man bei den meisten Standesämtern wirklich vier, fünf Wochen vorher schon beantragen. Also der ist dann auch fertig. Aber lass dann mal, die, wenn das ein kleines Standesamt sein, äh, dann ist die Tante, die das dann macht, die ist gerade krank und keiner weiß, wo der Reisepass ist. Also da ist wirklich Vorsicht geboten, dass man das dann so plant, dass es auch wirklich funktioniert. Wäre sonst wirklich sehr, sehr schade drum. Und ja, ansonsten kriegen wir das eigentlich immer alles geregelt. Ja, ich merke schon,
0: also das ist jetzt nicht hier, ich buche mal eine Reise und äh, bin dann abgesichert über XYZ-Agenturen, sondern, also, ne, sondern das ist ein Komplettpaket, was du äh, den Brautpaaren mitgibst, hinsichtlich medizinischer Aspekte, ähm, Unterlagen, die man braucht ähm, und auch eben, dann die Problematiken die vor Ort vielleicht geben kann. Also gerade, wie du schon sagst, so ein Virus, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also mhm. sprich, welche brauche ich eine Impfung? Ähm, ähm, was ist ratsam? Was ist dann aber eben in Kombination mit dessen, wie du schon gesagt hast, der Kinderwunsch, der ist oftmals wirklich ein großes Thema. Mhm. Und dann sollte man sich darauf auf jeden Fall schulen
1: oder darauf achten lassen. Ne? Also schulen mhm. lassen oder darauf achten. Genau, aber was das Thema angeht, Medizin, habe ich noch ein Special bei mir. Ich arbeite mit einem Mediziner zusammen, der halt auch die ganze Reise, Impfungs- und Beratungsthematik angeht. Der ist für meine Kunden dann auch per WhatsApp erreichbar. Quatsch, ja. echt? Ja, wirklich. Also ich arbeite so gut mit dem zusammen. Also bei dem Paaren, wo er dann halt auch die Impfberatung macht, das funktioniert natürlich nur bei Paaren, die hier ansatzweise aus der Nähe kommen für die ist er dann halt auch erreichbar und vor allen Dingen halt, wenn man Notfall ist, dann sowieso. Das ist dann halt auch nicht ganz ohne. Und was man auch nicht vergessen darf, momentan fangen viele Reisebüros, also gerade TUI und der Tour an und nehmen Beratungsgebühren. Das ist bei mir definitiv nicht der Fall. Ich hoffe, ich kann das auch weiterhin so machen, aber momentan nehme ich absolut keine Beratungsgebühren. Ich finde das Wort kostenlos immer blöd, weil es hört sich immer nach Schnäppchen an. Also ein Schnäppchen bin ich sicherlich nicht, aber ich habe ein sehr, sehr gutes preis leistungs Aber ich biete meine Beratung kostenfrei an. Mich gibt es halt einfach als Bonus obendrauf. Also meine Reisen, jetzt nur eine TUI-Reise, kostet bei mir das Gleiche wie im Reisebüro oder das Gleiche wie, in der, wie online. Aber es gibt meinen Service halt oben drauf und das sollte man dann schon beachten. Wow.
0: Ich bin schwerst begeistert. Ich glaube, man zieht es jetzt, also ich. ne, man zieht es natürlich nicht, aber ich bin jetzt echt ein bisschen baff. Also gerade das mit dem Reisemediziner und mit den äh, Kosten, Preis-Leistung und so weiter, also das, das finde ich schon sehr erstaunlich. Also, liebe Brautpaare, ja. gut gemeinter Tipp an der Stelle. Nicole. <lacht> also, kann, man gerne. kann man nur so sagen. Ähm, ja, Nicole, ich sag mal, Reiseziele sind ja wirklich sehr vielfältig. Du hast jetzt schon gesagt, Afrika ist. Ähm, ja, eigentlich eine, würde ich jetzt behaupten, etwas mehr für Abenteuerlustige. Asien, Malediven, Mauritius und so weiter. Asien vielleicht auch noch ein bisschen mehr für Abenteuerlustige, aber Malediven, Seychellen ist ja wirklich sehr großes Entspannungsspektrum. Gibt es denn jetzt aber auch Paare, die ähm, beispielsweise was komplett anderes aufsuchen? Würde mich jetzt einfach nur mal so interessieren, also keine Ahnung. Äh, Reisen in den in das Winter-Wonderland, ähm, Trekking, Schiffsreisen, also was gibt's denn da noch alles, so, wo, wo du sagst, das könntest du auch so empfehlen, dass das eine Hochzeitsreise auch darstellen könnte?
1: Ja, also Winterreisen in den Norden sind schon eher selten, aber wenn, dann ist es natürlich dann Kanada ganz vorne dabei, Island habe ich auch schon ein paar Mal wunderschöne Reisen zusammengestellt, ähm, Kreuzfahrten, gut, das geht natürlich weltweit, aber dann ist es meistens jetzt so, wenn es die Hochzeitsreise sein soll, Karibik, Asien, Südsee. Aber das kann man natürlich dann ganz wie das Paar, das möchte halt anpassen. Ähm, Am meisten sind es bei mir tatsächlich so Abenteuer Kombinationsreisen, die ich buche. Also Reisen wie Australien oder Neuseeland mit dem Camper oder mit dem Mietwagen, Hawaii-Inselhopping Tour, Costa Rica als Mietwagen-Rundreise. Also du merkst schon, ich finde dafür jedes Paar das Richtige. Das mhm. auf jeden Fall. Meine absolute Empfehlung ist auch das, was ich am liebsten selber mag, ist wirklich Safari und Strand kombiniert. Zum Beispiel Südafrika, Mauritius oder Thailands Trauminsel in einer Dschungelsafari kombiniert oder Sri Lanka mit Malediven kombiniert. Sri Lanka kann man auch so eine richtig schöne Rundreise machen und danach nochmal irgendwie sieben Tage auf den Malediven. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz tolle Kombi. Und ähm, ja, da ist eigentlich für jeden was dabei. Also, ich hatte jetzt eigentlich noch kein paar, wo ich gesagt habe: Okay, bei euch weiß ich nicht mehr weiter. Ähm, sondern habe wirklich für jeden halt auch die Traumreise gefunden. Und ja, für mich ist es immer schön, wenn man dann halt auch wirklich Punkte von der Bucketlist auch abarbeiten äh, können. Ich habe die Tage auch mal bei Instagram gefragt, ob dem Brautfahrenden Bucketlist wichtig ist. Sie antworteten teils, teils, aber sie haben es vielleicht noch nicht als Bucketlist bezeichnet. Aber Träume und Wünsche haben sie trotzdem.
0: Mhm. Träume und, und für Wünsche. Genau,
1: für mich war es wie gesagt vor kurzem der Wahlhai, das war für mich so ein riesen bucket -List -Punkt und das ist einfach gigantisch, wenn man das dann geschafft hat und sich das Video wieder und wieder anguckt und das Brautpaar wächst an solchen Sachen, die, die wachsen durch solche Sachen richtig zusammen und das sind Erinnerungen, die ihn keiner mehr nehmen kann, weil diese jungen Paare werden noch einiges in ihrem Leben durchstehen und es wird nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein und solche Sachen die schweißen einfach zusammen und Reisen ist einfach ähm, ja, genial, um sich mhm. zu entwickeln. Ich finde das einfach toll. Ja,
0: der Ausgleich und äh, das Entwicklungspotenzial ist auf jeden Fall sehr groß, würde ich sagen. Und äh, Schweiß zusammen bringt dich näher, als man vorher dachte. Und ja, je länger man auf Reisen geht, desto mehr kann man das erkennen, dass es das wirklich etwas ist, was einen als Paar extrem miteinander verbindet. Durch Höhen und Tiefen trägt tatsächlich. Also, ich kann da wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wir waren vier Monate auf so einem Subbett. Wie gesagt, das war jetzt keine Honeymoon-Reise. Aber nichtsdestotrotz trägt dich solche, tragen dich solche Erlebnisse extrem durch dein weiteres Leben. Und äh, so eine Hochzeitsreise ist halt einfach das i-Tüpfelchen auf allen Reisen, würde ich sagen, wenn man dann zuallererst mal als Ehepaar eine gemeinsame Reise antritt. Und hey, er hat bitte keine Träume und Wünsche.
1: Ja, es ist schön, dass du das mit dem Sabbatical so erwähnst. Ähm, ja, wir haben das auch schon zweimal gemacht. Ähm, zweimal drei Monate. Das eine Mal war es wirklich ein Europatour und vor zwei Jahren haben wir dann halt eine dreimonatige Afrikatour gemacht. Also, das war halt auch wirklich mit Kenia und Madagaskar und Mauritius war mit dabei, die Kapverdischen Inseln, Marokko. Ähm, also war wirklich eine richtig, richtig coole Reise und ja, das mit dir zusammenschweißen, das kann ich nicht anders bestätigen. Also es ist, Reisen ist nicht immer nur dieses mega Vergnügen, was, was viele Paare denken, sondern manchmal kommt das Vergnügen am Reisen, auch erst wenn man wieder zu Hause ist und die Bilder einem ständig durch den Kopf gehen und sich das dann alles erstmal setzt und das ist wirklich das, was Reisen ausmacht und ja, es ist einfach was ganz, ganz Besonderes und ich kann im Moment halt wirklich nur sagen, um da noch ein Ü-Tüppelchen draufzusetzen, was in letzter Zeit sehr, sehr viel gefragt wird, ist wirklich die Hochzeit im Ausland. Aber da wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, das ist ein Thema für den nächsten Podcast. Ja, Nicole, ich würde auch, ja, tatsächlich
0: würde ich sagen, das ist ein Thema für den nächsten Podcast. Das ist ein komplettes Thema nochmal für sich, auch diese Familienreise, das ist ein ganzes Thema für sich. Aber da, liebe Zuhörer, vielleicht hört ihr da bald noch mehr von uns. Nicole, ich würde mich freuen. Ich mich auch, Nicole, ich mich auch. <lacht> ja, Nicole, an der Stelle würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen ins Träumen gebracht hast. Liebe Brautpaare, also wenn ihr eine Hochzeitsreise überhaupt antreten möchtet, ja, dann macht euch frühzeitig Gedanken, lasst das nicht so lange warten. Ähm, meldet euch einfach mal bei der Nicole, sprecht doch mal über eure Gedanken. Ähm, vielleicht kann sie euch schon einen ganzen Schritt weiterhelfen und ihr kommt so zu eurer Traumreise mit der Nicole. Ich glaube, sie hat da ziemlich viel Erfahrung und kann da extrem viel Wissen weitergeben. Also, das seid ihr in guten Händen. Danke, Nicole, dass du da
1: warst. Sehr gerne, Dankeschön.